0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La política, sobre todo la política, cuando entra en fase electoral, es un sistema. ¿Qué quiere decir un sistema? Una estructura donde una parte condiciona a las otras, donde cada parte se define en alguna medida por las otras, donde la identidad de cada actor y cada grupo depende en alguna medida de la identidad y del juego de los otros. Quiere decir que si saco una pieza, la configuración total en mayor o menor medida, cambia. Esto es lo que sucede con el desistimiento de Macri. Ayer Macri, como todos sabemos, comunicó que finalmente no va a competir en las elecciones. Y esto tiene varias derivaciones, muchas derivaciones. La primera tiene que ver, y probablemente en la intimidad de Macri, sea él sepa que es el mayor daño que causa y probablemente disfrute de ese daño, le hace un daño al frente de todos. ¿Por qué? Porque si uno intenta revisar la cortísima lista de coincidencias que puede haber entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, probablemente la única sea un mismo eje discursivo anti-Macri. No solo porque Macri, en el discurso del gobierno, del frente de todos, del peronismo, es la encarnación de una herencia maldita, sino porque, sobre todo, en el discurso de Alberto Fernández, Macri es, para un gobierno con pocos argumentos para buscar el voto, es el cuco que puede venir, es el peligro que puede regresar, como dice el oficialismo, con los males de la derecha y del neoliberalismo. Bueno, para toda esa construcción, para todo ese andamiaje de palabras, Macri salió de juego y probablemente mucho de esa arquitectura empieza a derrumbarse. Hay que hacer un, un apunte, algo de esto vio intuyó, probablemente vislumbró Máximo Kirchner cuando hace poco tiempo no nos pode, dijo no nos podemos basar solo en el miedo a Macri, en la crítica a Macri tenemos que tener otros argumentos. Tal vez le estaba hablando a Alberto Fernández, seguramente le estaba hablando a su propia organización, al kirchnerismo, por las dificultades de, que presentan muchos políticos hoy, después vamos a hablar con Horacio Rodríguez Larreta de esto, de salir del laberinto autorreferencial de la política para poder hablarle a la gente. Primera consecuencia entonces, Macri se retira y le produce un daño al frente de todos. Subliminalmente tiene otra proyección la salida de Macri, envuelve una especie de pátina de anacronismo a Cristina Kirchner seguramente estas son elecciones en las que no va a estar, ya sabemos Macri, tampoco va a estar Cristina Kirchner como candidatos. Hay una página que pareciera se está pasando, sobre todo sobre todo, si va a haber primarias en ambas formaciones políticas, porque si va a haber primarias en Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos, quiere decir que van a surgir figuras legitimadas, eso quiere decir con otra densidad, con otra consistencia. Daría la impresión de que estamos en tránsito a una nueva fase de la política. Habrá que ver, todo esto está en curso. Otra pregunta tiene que ver ya con, juntos por el cambio y específicamente con el PRO. Saco a Macri... ¿Todo queda igual a dónde van los votos que podía tener Macri? ¿Cuánta gente apostó o apuesta o apostaba hasta ayer a Bullrich con la sensación de que era una sala de espera la candidatura de Bullrich hasta que llegue la verdadera candidatura de Macri? ¿Cuánta gente que votaría Macri iría a votar por Horacio Rodríguez Larreta. ¿A dónde van esos votos? Quiere decir que, de nuevo, ya ahora en el microcosmos del de PRO, sacó a Macri y se produce un realineamiento en la base electoral de ese partido. Quedan muchos descolocados. Quedan descolocados los que fueron a pedirle a Macri inclusive hasta última hora, la semana pasada, que por favor se presente. Y algunos lo hicieron casi en público, con lo cual con esa pleitesía a Macri, con ese pedido a Macri, en alguna medida quedaron mal con Bullrich, con Rodríguez Larreta. Macri sostiene que también María Eugenia Vidal es candidata. Otros descolocados son los que esperaban que Macri mantuviera velada su decisión mantuviera una candidatura fantasmal para, con la palanca de esa candidatura, que probablemente después no se realizara, negociar mejor su incorporación a las listas. Este es un problema que plantea también el retiro de Cristina. Muchos kirchneristas dicen, ¿y por qué se retiró tan temprano? ¿Con qué amenazamos ahora a nuestros adversarios internos si no tenemos... La carta de decir, ojo que nosotros si no traemos a Cristina. Algo parecido pasa en el PRO sobre todo. Repite algo que ya sucedió en el 2021. Muchos candidatos, en aquel momento recuerdo en el Capital Federal, Patricia Bullrich, sintieron que Macri los dejaba en banda. Que discutía una o dos cuestiones nomás, una de ellas la situación de su primo Jorge en la provincia de Buenos Aires, que quedó descolocado frente a la candidatura de Santilli. Estoy haciendo historia, pero historia reciente, de hace dos años. Y que él se sí iba a Suiza a atender cuestiones de la FIFA. Algo parecido pasa en alguna gente hoy con este retiro de Macri. Es interesante la astucia, la inteligencia la estrategia con la que Macri construyó su retirada. ¿Por qué? Porque todo este ritual de gente que le pedía que fuera, todo este ritual de gente que iba a visitarlo para decirle vas a hacer, no vas a hacer, fue generando la sensación buscada por él de que estaba en condiciones competitivas, de que podía hacer. Y eso le permite, esa construcción, presentar su desistimiento de ayer como la renuncia a un triunfo, no a una derrota. ¿Cuánto hace que Macri sabía que no iba a jugar? Aquí yo recurriría a una nota, a un artículo periodístico que en este contexto adquiere un valor muy interesante, que le escribió en noticias Rodis Recalt, el 25 de enero de este año. Hace tiempo ya, para lo que es la velocidad de este proceso. ¿Por qué me interesa esa nota? Porque muestra esto, esa nota. Mire, mire este texto. Esto es un párrafo de ¿para qué? El libro que publicó Macri recientemente, el año pasado, y que le sirvió para hacer campaña en este sentido que estamos diciendo de construir una legitimación para después bajarse diciendo, renuncio a ganar. ¿Qué dice acá? Dice, como Boca, está haciendo la historia de su papel en Boca, yo también había crecido y tenía que capitalizar todo ese crecimiento. La primera pista acerca de que mi, mi ciclo estaba construyendo fue la sensación extraña de comenzar a sentirme esclavo de Boca. Y acá está la clave, que detecta en enero Recalt. Sabía entonces, como sé hoy, es decir, el año pasado, que hay un momento en que hay que ceder el paso a otros para que puedan seguir su camino con sus errores y aciertos. Esto pasó inadvertido, o al menos no pasó todo lo advertido que tenía que ser, pero acá Macri pareciera, y Recalt le tomó la palabra en aquel momento, Está avisando, me voy, en medio, como, indi, como, como estoy indicando, de una construcción de una escena que es me voy envuelto en la gloria, no me voy con un, como un perdedor. Esta tesis está amenazada porque el gobierno dice no, no, está yéndose porque perdía. Y porque dentro de Juntos por el Cambio también aparecen voces no del todo explícitas diciendo no, no, Macri se retira porque está huyendo de una derrota. La principal vocera de eso, digo, oculta porque trascienden los medios como una especie de off the record o de cosas que dice entre los íntimos es Elisa Carrió. Hay titulares hoy en los medios, diciendo, Carrió dijo, en una reunión de la coalición cívica, se fue porque no le daban los números. Algo de eso piensan otros dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio, sobre todo basados en una encuesta que circuló por el PRO, hará más o menos 10 días, y es una encuesta de Facundo Nehamkis una consultora que se llama Opina Argentina, y tiene la peculiaridad de ser una encuesta presencial, y muestra esto. Muestra los niveles de imagen negativa y el rechazo a votar a distintos candidatos. Este cuadro es muy interesante, es interesantísimo. Todos quieren destacar, los, los que quieren decir, bueno, Macri se bajó de una derrota, huyó de una derrota, no es que se bajó de un triunfo, miran esto. Que en esta encuesta Macri tiene un porcentaje muy alto de negatividad, es el que tiene frente a sí una mayor masa de votantes que dicen jamás lo votaría como presidente. Pero a mí me interesa otro punto, mucho más importante, y es que todos tienen una negatividad enorme. Es decir, la clase política argentina, o por lo menos los principales candidatos hoy en la Argentina, tienen un problema muy importante de comunicación con la gente, de aceptación tienen que lidiar con la negatividad. Daría la impresión de que la sociedad está en otra frecuencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la agenda económica que esta gente debe resolver, el que surja, es cada vez más endiablada y cada vez más dolorosa. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer, que es desagradable, con este nivel de adhesión y de rechazo. Carrió se refiere a esto. Al interpretar ella la salida de Macri del juego. En el entorno de Patricia Bullrich se ven como en alguna medida herederos de Macri, se plantean ahora como los titulares o los abanderados de la prédica que tuvo todo este tiempo muy nítida, muy contundente. Hay que reconocer que Macri representó en la política argentina y probablemente siga representando la encarnación de un concepto muy claro que es la idea de terminar con una Argentina amañada por intereses corporativos. Bullrich se propone tomar esa bandera, convencida de que Macri se iba a retirar de la pelea cuando volviera de las reuniones de la FIFA. ¿Por qué? Porque en las encuestas que la propia Bullrich maneja, Macri daba muy mal, prácticamente tenía una barrera infranqueable en el conurbano bonaerense y algo parecido en el norte, así, en el norte del país, así como daba muy bien o tenía o tiene muchas adhesiones en el centro del país. Todo esto, es decir, cuál es la contextura política de Macri, se va a saber mientras vaya rodando la campaña y cómo nos vamos a dar cuenta, cuál es el test. Bueno, si lo invitan o no a participar de los actos, ¿y dónde lo invitan? Y eso vamos a ver cómo se comporta Bullrich y cómo se comporta Larreta. Por lo que vamos intuyendo, probablemente lo inviten en Córdoba, pero no lo inviten en La Matanza. Vamos a ver, eso va a ser algo interesante de la campaña porque en los, hechos, en los hechos vamos a saber quién dice la verdad respecto de todo esto. La retirada de Macri le plantea un problema de gran dimensión al PRO. ¿Por qué? Porque el PRO fue, hasta ahora, un partido básicamente personal. El partido de la gente a la que le gusta Macri. Por eso Macri concentra más que otros la identidad de ese grupo. Pasa en general, es curioso, con todos los partidos fundados y deliberados por empresarios. Pasa con el partido de Piñera en Chile, pasó con el partido de Berlusconi en Italia. En alguna medida la corriente interna que respalda a Donald Trump entre los republicanos... Sucede lo mismo, no son hijos de una tradición, no están asociados por una imagen del país o por ideas, sino porque les gusta la ejecución que hace de la política ese líder. Bueno, vamos a ver cómo tramita el PRO esta transfiguración de partido personal a ser un partido más multipolar, que va a necesitar institucionalizarse y que va hacia una interna. Y vamos a ver qué rol ocupa Macri en esa transformación. ¿Y cuánto sigue Macri actuando directamente en la política? Porque lo que estamos viendo, por otra parte... Es un Macri que vuelve a los orígenes, que vuelve al fútbol, que es su última base, su La Matanza, o su Calafate, o su Anillaco, el lugar de pertenencia principal del de donde surgió como líder popular, Boca, el fútbol. Hay quienes apuestan a que va a ser un camino hacia la FIFA, probablemente Apalancado en el enorme poder que tiene el emir de Qatar y también en su alianza con Infantino. Y es un Macri que vuelve a su condición de empresario en los negocios, también con negocios que busca y algunos los ha encontrado en Medio Oriente, en Qatar, en Arabia Saudí, etc. Nosotros insistimos mucho acá en, en Odisea en que Desprovisto del celofán del marketing apareció un Macri muy comprometido con el poder que entiende perfectamente el ajedrez de la política con una gran capacidad de persuasión cercana a la manipulación de las personas, de los líderes, de los dirigentes, de los que lo rodean, un Macri que disfruta del poder, del manejo del poder de la configuración de situaciones, de la intervención en el proceso. Ese Macri es muy difícil que haya desistido de ser candidato a presidente sin asegurarse en una reunión que tuvo el viernes con Horacio Rodríguez Larreta de que su primo Jorge Macri va a ser el candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente contra Martín Lustó. Si uno mira todas las declaraciones de Macri de todo este tiempo, a medida que han pasado las semanas y los meses, hay un rasgo que se va profundizando. Lo único que él dice de manera inequívoca, lo único en lo cual no es ambiguo es, mi primo tiene que ser el candidato a jefe de gobierno. En su video, cuando anunció su eh, retirada, Hizo toda una crítica a la idea de que puede haber salvadores. Bueno, pareciera que el único mini salvador que queda es Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sí hay una apuesta a la persona, explícita. Lo ha dicho abiertamente. No hay otro que Jorge Macri. Patricia Bullrich también apoya a Macri, a Jorge Macri. Hubo un acuerdo entre Macri y Larreta a partir del cual Macri se baja tranquilo de su candidatura con todo lo que tiene de liberación de presión, eso, para que la reta convalide la candidatura de Jorge Macri, eso no se lo voy a preguntar a la reta. ¿Por qué? Porque no me lo puede decir. Porque si él me dijera que eso fue así, hoy tendría una doble crisis en la Ciudad de Buenos Aires y en Juntos por el Cambio. Parte de esa crisis se llama Martín Lustó, que tenía la expectativa de que La Reta lo apoye como candidato. Los radicales, en esta negociación que como toda negociación política tiene un fondo elegantemente extorsivo, plantean en la capital si no nos cumplen nos vamos. Hay otros que dicen a ver cómo podemos herir con una candidatura presidencial de Lustó que le quite votos a La Reta. El problema de Lustó es que no tiene para competir un candidato a presidente competitivo del cual colgarse. El radicalismo todavía al menos no ha dado ese candidato. Por lo tanto, ¿qué están esperando en el radicalismo porteño? Y esto es un tema que se está discutiendo hoy. Que hace un método distinto de elección en la capital. El mismo día, pero elecciones separadas. ¿Cómo sería eso? Sería que uno va a votar a la, a, la, a la interna nacional los candidatos a presidente y a la interna local los candidatos a jefe de gobierno. Con lo cual, Lustó no perdería la fuerza que le hace perder no tener un candidato a presidente competitivo. Esto lo va a aceptar Jorge Macri, lo va a aceptar Mauricio Macri, lo están analizando. Son artefactos, formas de ingeniería que ellos estudian muy bien porque siempre hay una segunda, tercera derivación. Hay que pescar dónde viene el cuchillo bajo el poncho en ese tipo de propuestas. Carrió es el otro rostro de esta crisis porteña, porque ya mandó a decir, mi candidato es Fernán Quirós, a quien la reta dice todavía no desisto de apoyar. Carrió dice, si no es Fernán Quiroz el candidato del PRO, si no tengo esa opción para intervenir en el proceso porteño en las elecciones de este año, nosotros en la coalición cívica vamos a tener otro candidato. Todo eso, por supuesto, produce crisis porque produce fragmentación y fuga de votos. Quiere decir que aquí hay un tema central porque es una discusión sobre el poder que es el pájaro en mano, la capital federal que es un distrito que el PRO viene administrando desde el año 2007 y que Macri siente, igual que el fútbol, igual que Boca, como su casa, su base. Ahora miremos al frente de todos, que es bastante divertido lo que está pasando porque toman la retirada de Macri como un insumo de la propia interna. Entonces aparece la gente del Presidente, la gente más ligada a Alberto Fernández, podríamos decir los que siguen esa consigna que Alberto dijo de récord, vengo a terminar con 20 años de kirchnerismo, que dicen, bueno, que Cristina aprenda de Macri y ella también se retire. ¿Qué dicen al lado de Cristina? ¿Qué diría Cristina si tuviera que hablar del tema? Probablemente hoy dirían, ya dos veces dije que no juego. Una puede haber sido un impulso, o puede haber sido entendida como un impulso, en, esa, en ese monólogo tan enfático, tan emotivo, encendido, que ella dio el 6 de diciembre después de la condena. Cuando dijo, Mañeto, métame presa si quiere, pero yo me voy de las listas, no voy a participar en ninguna lista. Ahora, eso puede haber sido un error, eso puede haber sido un arrebato, pero 20 días, 21 días después, el 27 de diciembre lo volvió a decir, perfeccionado. Dice, yo no me autoexcluí, no renuncia a nada, me proscriben, que es otra forma de presentar políticamente y si uno quiere mitológicamente la misma decisión, no voy a jugar en este partido. Del otro lado... Desde el lado del kirchnerismo, desde el digamos el sector que se identifica con Cristina Kirchner y sobre todo con la Cámpora, dicen, bueno, el que tendría que imitar a Macri es Alberto. Y ahí subrayan lo que Carrió señala de Macri, es decir, se fue porque no le dan los votos. Alberto, que no tiene votos, debería retirarse, igual que se retira Macri, esto es el discurso del kirchnerismo duro, y tendría que dejar la pista despejada para que otros candidatos compitan y ordenen una situación muy desordenada porque él no se define. Están mirando este cuadro, este es un cuadro de Fernando Marul que compara, a ver vamos a tratar de entenderlo, compara la situación de cada presidente... El respecto de la confianza de la gente, el índice de confianza en el gobierno, desde que asume hasta hoy, digamos, hoy sería el mes 39 de la presidencia. Tomamos a cada uno y vemos cómo le fue en el mes 39. Esta es la evolución de Mauricio Macri. Miren cómo repunta acá y se sostiene. Esta es la evolución de Cristina Kirchner, que tiene una gran caída... Esta línea punteada amarilla, al comienzo, acá suponemos que es el conflicto con el campo, etcétera, pero se mantiene con bastante estabilidad. Esta es una característica importante de, de Cristina. Tiene más o menos el mismo activo siempre. No la quiere el mismo grupo de gente, la adora el mismo grupo de gente. Y esta es la, la peripecia de, de Alberto Fernández, este azul marino. Miren lo que es. Un pico extraordinario, más de 65% de confianza del consumidor, es Churchill acá, supera a todos, nunca Cristina alcanzó esto, nunca Macri, no sé, Kirchner a lo mejor llegó ahí, o Alfonsín durante el juicio de las juntas, o Menem en lo mejor de la convertibilidad. Digamos, un líder destacadísimo que se derrumba, se cae desde muy alto y sigue cayendo, cayendo, cayendo y está acá. Cuando miran este número le dicen retírate. ¿Por qué? Porque corremos un riesgo enorme. ¿Cuál es el riesgo? Ganarte. Imagínate si vamos a una interna. Este es el diálogo imaginario del Kirchnerismo con Alberto Fernández. Vamos a una interna, vamos a una primaria y te ganamos. Y encima tenemos otra desgracia además de ganarte. Quedamos segundos respecto de Juntos por el Cambio. ¿Cómo terminamos el gobierno? con esta situación en los mercados, con esta falta de dólares, con esta inflación, si además nosotros mismos nos encargamos de matar al presidente. Esto genera un enorme malestar, que se agrega un malestar que viene de hace rato, de Cristina con Alberto, y que podemos ver en este video. Miren lo que es este video tan interesante. Esto es la reunión del Grupo de Puebla. Dicen que a pedido de Alberto Fernández, Marco Minami, que es uno de los cofundadores del grupo Muy Amigo de Fernández Chileno, le pidió a los panelistas que tengan a bien elogiarlo a Alberto y explicarle a Cristina todo lo que Alberto hizo por ella en un tema donde ella siente un déficit tremendo, que es la situación judicial de Cristina. Pasó esto. Acá está hablando Rafael Correa, el ecuatoriano. Miren. Uno de sus fundadores... Es precisamente el presidente Alberto Fernández, clave para este encuentro y que siempre nos ha pedido apoyarte ante tanta infamia. El aplauso de Cristina. Habría que pasarlo de nuevo. Uno de sus fundadores es precisamente el presidente Alberto Fernández, clave para este encuentro y que siempre nos ha pedido apoyarte ante tanta infamia. Está leyendo el abogado de Alberto delante de Cristina. La Uno gente aplaude, tampoco con pasión. Es... Y Cristina, el, el abanico. No lo larga, ni que la maten. Esta es la situación que atraviesa hoy el frente de todos. Con este... ...drama que es enfrentar a alguien a quien le pueden ganar. Es un caso raro de que uno desee no ganarle al rival. Tampoco tiene tan buenos abogados Alberto Fernández... ...porque mire esta nota. Aníbal Fernández, jefe de campaña. Soy el único que sostiene que Alberto tiene que ser candidato. Lo estoy mirando, Horacio. Si hubiera alguien... De su grupo que dice, soy para", van agloriándose, soy el único que dice que la reta tiene que ser candidato. ¿Cuánto dura en el equipo? Bueno, Aníbal sigue siendo ministro de seguridad, nada menos. Hay alguien, además de Aníbal, que lo ayuda a Alberto. Biden. Pasado mañana, Alberto Fernández se va a encontrar con el presidente de los Estados Unidos en una gestión... ...del embajador Arguello... ...es interesante aclararlo porque hay empresarios... ...que la semana pasada lo escucharon a Massa decir... ...la conseguí yo la entrevista... ...no, fue Arguello... ...en realidad una entrevista que pidió la Casa Blanca... ...desde hace tiempo, hubo que suspenderla dos veces... ...porque Biden se pescó el COVID... ...después vinieron las primarias... ...y las elecciones en Estados Unidos... ...bueno, se produce pasado mañana... ...es un gran respirador para Alberto... ...para un Alberto en problemas... Hoy fue al Council of the Américas en New York, le ofrecieron una comida, a la tarde Susan Siegel, que es la anfitriona, llamaba empresarios, buscaba empresarios en todo Manhattan que fueran porque no tenía gente para llenar el salón. Es decir, se ve que tampoco allá está en un buen momento. Y aún en ese mal momento Biden lo recibe. ¿Qué significa para Biden? ...para los Estados Unidos Alberto Fernández... ...primero la contracara de Cristina... ...segundo, un líder que como Lula... ...puede hablar con todos los dirigentes y líderes de la región... ...con los cuales él no puede hablar... ...un puente, un puente para hacer gestiones... ...gestiones que dicen suele hacer Alberto Fernández... ...como emisario de los Estados Unidos frente a dictaduras... ...que están enemistadas con Estados Unidos... ¿De qué van a hablar? Bueno, vamos a mirar la agenda que publicó la Casa Blanca. Esta es la agenda que publica la Casa Blanca de lo que va a ser la reunión de Alberto Fernández con Biden. Y es una agenda cifrada, donde las cosas no se dicen claramente. Dicen, por ejemplo, cómo Estados Unidos y Argentina pueden continuar asociados frente a los desafíos globales. Esto es China. Desafío global quiere decir China. ¿Cómo se alinea la Argentina con Estados Unidos en relación con China? Muchos temas acá. Entre otros, el manejo de la hidrovía, bases logísticas para provisionamiento naval en Ushuaia. Digamos, hay toda una agenda de pretensiones chinas en esta parte del mundo donde Estados Unidos está mirando por razones estratégicas. Bueno, continuar progresando en áreas de mutuo interés incluyendo minerales críticos. Eso es litio. ¿A quién va el litio? La Argentina es el, el principal destinatario de las exportaciones de litio a Argentina que tienen que ver con tecnología, tienen que ver, como sabemos, con toda la industria ligada a acumulación de energía, es Estados Unidos. También China tiene intereses en el litio. Cambio climático, que es un tema, una bandera ideológica prácticamente de, de Biden. Espacio y tecnología. Tecnología, ¿qué quiere decir? 5G. ¿Quién se va a llevar la tecnología 5G? Que no es solo para hablar por teléfono, es para guiar a las fuerzas de defensa, es la que rige los misiles, las telecomunicaciones de los barcos. ¿A quién se lo vamos a dar a esto? ¿A China o a una empresa no china, occidental? ¿A quién elegimos para que nos espíe? Porque espiarnos nos van a espiar seguros. ¿Quién queremos que nos espíe? ¿Que nos espíe un país occidental o que nos espíe China? Este es el único punto que metemos nosotros en la agenda. Ellos también van a tratar cooperación económica. ¿Qué quiere decir la plata? Los dólares que podría Massa conseguir eventualmente, no del fondo, del Banco Mundial, del BID, de la CAF. A ver si Biden puede dar una mano en ese sentido en un momento en que la falta de dólares es una pesadilla que está conduciendo a la Argentina a un gran cambio en este momento. ¿Cuál es ese cambio? Ese cambio es que hasta ahora el lugar común, la visión convencional, era que la economía se iba a ir arrastrando, como podía, en una especie de calma mediocre, con parches, más intervenciones, cepos en todos lados, controles, 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 sin tener un ajuste dramático hasta el próximo gobierno. Y que iba a venir el próximo gobierno a hacer ese ajuste. Con otra credibilidad, probablemente con otra... Concepción con otra ideología... A normalizar las variables económicas... Que están tan desalineadas... Bueno... La historia... Y, el, y, y, y la naturaleza tuvieron otras ideas... Porque llega una sequía... Que es un colapso... 20 mil millones de dólares menos... ¿Eso qué quiere decir? Que el ajuste que supuestamente tenía que hacer... El próximo gobierno lo tiene que hacer este... Y si no lo hace... ...porque no tiene condiciones... ...porque no entiende el problema... ...porque Cristina no los deja... ...el ajuste lo va a hacer cada vez peor la realidad... ...a ciegas... ...más inclemente... ...esta es la dramática situación de masa... ...que llega también a Estados Unidos con su propia agenda... ...nota el pie de página, ¿en qué avión llega? Esto se lo preguntaban algunos miembros del gobierno... ...suponiendo que va en el avión de un empresario amigo... ...que está regulado por la Secretaría de Comercio... Todo es derivado de la pasión de masa por los aviones privados. No necesariamente tiene que ser así, porque tonto no es. Se encuentra entonces con un ajuste tremendo. Después vamos a hablar de esto con Horacio Rodríguez Larreta, porque esto se proyecta también sobre el primer año del próximo gobierno. En este contexto está el tema del canje de bonos. Y el discurso oficial sobre el canje de bonos esconde varias trampas, las trampas de masa. Primera trampa, vamos a lograr más transparencia porque todos los organismos del Estado no van a poder hacer más operaciones con bonos en el mercado secundario, sino que las va a hacer un único sujeto que es él. Más transparencia, sabe de lo que habla, porque él se cansó de hacer operaciones con bonos en el mercado secundario con amigos banqueros cuando él estaba al frente del ANSES. Que haya uno solo que gobierna todo le da más o menos transparencia. Algunos dicen menos transparencia, porque hay menos referencias comparativas de por cuánto se venden y por cuánto se compran esos bonos con los que muchos políticos han hecho fortunas. Segunda trampa de masa. Bajamos la deuda en dólares en 4.000 millones, gracias a este canje. Como si la deuda en pesos, atada al dólar, y peor, atada a la inflación, no fuera deuda. Este es un gran mito del kirchnerismo. Solo hay deuda en dólares. Como si nos dijeran, mirá, si vos tenés pesos no hay que pagarla. No. Reduce la deuda en dólares y aumenta la deuda porque para compensar el valor de los bonos que recibe, que es muy bajo, tiene que dar más bonos de los que debería dar. Tercera tiene que ver con esta compensación adicional que le tiene que hacer al ANSES porque le está pidiendo bonos que no valen nada, que podrían valer más adelante. Miren este cuadro de Alfonso pratgay Esto lo tiene que mirar antes que nadie Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque estos son los intereses que Masa le pasa al próximo gobierno para pagar. Antes del canje de Masa, los intereses eran la barra Celeste, después del canje de masa, la barra naranja, este es el costo que va a tener que pagar el próximo presidente, el que sea, y deviene de este canje, la oposición creo que ni está mirando esto, esto es un cuadro de Alfonso Pratgay donde él y Pedro Lacoste y su socio empiezan a hablar de nuevo de plan platita, porque todo este es el costo que tiene que Massa pueda conseguir pesos en el mercado para gastar más y zafar de las reglas pactadas con el fondo en un año electoral. La última trampa, la gran trampa, se deshace de bonos. Todos estos organismos oficiales entregan bonos que valen 25 centavos de dólar. Pero que el Estado más adelante va a tener que pagar por un dólar más intereses. O sea, es un endeudamiento gigantesco a tasas exorbitantes que también la va a pagar el próximo gobierno. Tampoco la oposición, creo, termina de entender este tema. Massa dijo, no, como el ANSES no va a ser un mal negocio, y creo que no lo va a ser, porque le da muy buenos bonos, voy a pedir una auditoría en la UBA. Hoy Emiliano Giacobitti desde la UBA, diputado radical, dijo, a nosotros no nos pidieron nada. La auditoría, habría que pedirle una auditoría a la UBA o a alguien sobre este negocio con la deuda. No si a la le va bien o mal, si a los jubilados les va bien o mal, sino si a los contribuyentes les va bien o mal, porque está transfiriendo pago de intereses y un pago en enorme de deuda a los próximos gobiernos y a los contribuyentes, cuando él ya no esté en el gobierno, probablemente. Una pesadilla para el kirchnerismo. No tiene dólares y ahora tampoco lo tiene a Macri.